0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cris y bueno, pues aquí tenemos hoy un invitado que la verdad pues está de lujo. Tenemos aquí a Elios. Elios, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, muy bien, muy bien. Al 100 aquí desde la capital del país. Eh, muy agradecido por la invitación a tu programa y al podcast y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo también. Gustoso de estar acá contigo.
0: No, ah, pues el gusto es el mío y el privilegio de tener a personas talentosísimas como tú. Y dime cómo va todo hasta hoy, qué andas haciendo, platícanos ahorita actualmente, qué es lo que haces.
1: Va bien, eh, recientemente tuvimos eh, una participación en dos telenovelas, eh, fue Guardiente, eh, fue una participación que duró bastantito. en el canal de las estrellas. Y ahora estamos por salir en Diseñando tu Amor, también el canal de las estrellas, así también tenemos una, una participación y vienen unos, unos proyectos que luego es, es, es complejo porque no firmas una carta de confidencialidad donde no puedes, no puedes hacer divulgación, sí, claro. entonces quieres hablar de ellos, pero pues no puedes porque te metes en un tema legal, pero próximamente estaremos ahí en una, en una importante empresa que todos podemos ponernos a ver en, en
0: la noche series
1: y, y demás.
0: Ah, lo importante que vienen cosas buenísimas, ¿no? Y vamos a poder disfrutar más adelante, pues, con lo que viene y con todo. Oye, te pregunto ti hasta hoy, ¿cómo te ha cobrado toda esta vida del actor cada día? ¿Cómo te has sentido? O sea, ¿qué tan fácil y difícil ha sido para ti adaptarte a los medios?
1: Eh, siempre es, es, es complejo estar lejos de, de tu familia. Yo tengo eh, tres años en Ciudad de México... Nací en Ensenada, me formé en Guadalajara y tengo apenas el 8 de este mes, cumplí tres años acá. Y ha sido difícil, siempre es difícil la distancia, ¿no? El distanciamiento con, con tu gente, con las personas con las que te criaste, te formaste, ¿no? Tu familia, tus colegas. Pero eso, por una parte, pues siempre cobra un, un precio, digamos, emocional, ¿no? Y por la parte del, del, del hacer profesional del, del actor, pues hay que estar acostumbrado de que hay, hay que tener paciencia, ¿sabes, Cristian? Porque a veces trabajas muchos, muchos castings y, y te quedas en pocos o pasa mucho tiempo y no, no te quedas en ninguno. Entonces, de este lado uno se sigue preparando y sigue siempre estando el, al día y, y engrasando la máquina para cuando sea necesario estar en, en sed o arriba del escenario, pues estarlo con todo, pero hay que tener, ya se te metió tu gatito
0: <risa> no te preocupes el, bueno, no te preocupes el, mira, fíjate que en esto eh, hemos estado, pues fíjate que el actor poco a poco se va descubriendo no sé cómo para ti, cómo fue esta faceta de que tú cómo no te das cuenta que te quieres dedicar a esto porque sabemos si puede ser por gusto o pasión, pero cómo descubres en ti mismo esta realidad y sobre todo ¿Cómo decides si sabes que es lo que quiero para toda mi vida? O si antes tenías otros planes, ¿cómo, ha, ¿cómo te has ido consagrando en esto? Porque la verdad pues sabemos que es, es una, la sí que una profesión que todos los días hay que pelear por un puesto, por, por un papel, este, estar actualizado en ti. Cómo, ¿Cómo descubres eso?
1: Yo me formé como, como pintor desde chico hasta los 22, 23 años. Eh, Hacía óleo, acrílico. O sea, toda mi vida hice pintura. Hasta los 22 que eh, comencé a estudiar artes escénicas. Y estando arriba del escenario, que pues, llenó, llenó ese, ese día el, el teatro en la primera función que tuvimos. Y esa emoción que te da el público, esa energía, sabes esa sensación, eh, no, no me la había dado ninguna otra expresión artística. Y, y eso niveles, de, también, digamos, el, el rush que, que te da estar en el escenario y tal, eh, no, no, no me lo dio ninguna otra, ¿no? ni la pintura y tal, y también me di cuenta de que eh, para poder tener, bueno, en el caso de la pintura, en el proceso en el que eh, realizas la obra pictórica, puedes pasar una semana, tres meses y luego montarla y a ver quién la ve, es un proceso bastante largo. Y con las artes escénicas, que es, lo que, que es lo que comencé en esto de la actuación, pues es un proceso, es una impresión instantánea, ¿sabes? Eh, y, y, y esa inmediatez, digamos, del impacto hacia el espectador que tienen las artes escénicas me, me enamoró y, y, y me quedé, con, me quedé con, con el oficio del actor y dejé de pintar, paulatinamente dejé de pintar, en algún momento lo retomaré, pero paulatinamente sí fue, y ya mi vida era solo, solo teatro, solo actuación, solo le, leer sobre teatro, ¿sabes? Pensar en teatro, en técnicas, en técnicas actorales, y ya después ahí me pasé a, a lo que es las, los audiovisuales, realicé, comenzando con cortometrajes, y a partir de ahí largometrajes y, y luego televisión, ¿sabes? Ya fue paulatino. Pero hace o sea, poco tiempo que yo me di cuenta de que ya había dejado de, de agarrar la pintura, los óleos y el caballete, dije, ya, o sea, no. Es que mucho abarca, poco aprieta, entonces mejor me concentré en donde, como dicen, donde está tu mente, está tu corazón. Y como ya solo estaba pensando en, en actuar, dije, por aquí es. No, así surgió. Realmente. Claro.
0: Claro, y sobre todo imagina que siempre has tenido el apoyo de tus seres queridos para llevar a cabo esto, ¿no? Porque sabemos que es muy importante este apoyo emocional, y emotivo, que te pueda transmitir tu familia y amigos para llegar aquí. O a veces has tenido que buscarlo. ¿Cómo ha sido para ti este apoyo?
1: Al principio sí, sí, eh, eh, pues preocupas a la familia, ¿no? Por este estigma de que, pues, el del arte no vas a vivir, ¿por qué no estudias algo formal? Todo esto que se dice del, del estigma del, del artista eh, hasta que ya comencé a, a tener apariciones eh, ahora sí que en cine, ya dijeron, ah bueno, es otra cosa, pero yo sigo haciendo teatro, la, la, la energía que te da el teatro no te la da, son universos distintos, pues, ¿no? La, el teatro, el claro. cine y la televisión son técnicas distintas, son ritmos distintos y las tres me encantan, pero sí, al, al, al comienzo sí estaba como este, este miedo por parte de, de la familia de que, oye, ¿cómo que te vas a dedicar a, al arte? ¿No? Pero siempre hubo, siempre hubo apoyo y eso es, es muy importante, la verdad. No soy el caso del, del, del artista que, que le dieron la vuelta o le dieron la espalda o, o lo estuvieron queriendo obligar a que se dedicara a otra cosa, ese no, no es mi caso, afortunadamente.
0: Bueno, es que se da mucho, ¿no? Que mucha gente todavía aquí en México desestima un poco de ese, ¿y por qué vas a ser actor? ¿y por qué esto? Como que le falta un poquito de la gente cree en ti, pero como tú dices, ya cuando te ven en pantalla, ya cuando te ven haciendo de las cosas, dicen, órale, oh, hasta hablaba en serio. O sea, creo que es decir, de entonces como que, bueno, eso es lo bonito, ¿no? Esa es la, la situación de decir, este, miren, aquí estoy, hola, ¿cómo están? <risa> aquí... Y pues das, ¿no? Lo que tienes que dar en ese momento, ya sea en teatro, en TV o en cine, tú sabes lo que tienes que dar. Pero fíjate que, adaptando todo esto, la preparación que tiene Celios, la verdad es que me gusta mucho como, bueno, el teatro para mí es la base principal de la actuación, porque es un modo de donde, o sea, es totalmente, como dices, un universo diferente, y te ayuda a aprender varias cosas cosas que mejor no vas puedes poner tanto o aplicar en, en el cine, en la televisión. Pero fíjate que te pregunto, ¿no? ¿cuáles son tus límites como actor? Y, por ejemplo, como actor, ¿qué no harías?
1: Si el, si el proyecto, si el proyecto lo, lo justifica, lo que el proyecto pida, ¿no? Si el proyecto... Sí, porque, por ejemplo, hablando de desnudos y todo esto, eh, luego en los contratos hay una cláusula que, que, que te piden firmar donde viene, donde viene esto de los desnudos, eh, que estás obligado a... a, a se puede tratar de hacerlo o no hacerlo, ¿no? En el caso de que el artista diga, ¿sabes qué? La verdad, yo no me quiero desnudar, eh, contratan a un, a un extra de desnudo para que lo haga en esas circunstancias, pero si el proyecto justifica esa esa escena, porque muchas veces meten desnudos por meterlos, ¿no? Entonces... Sí, claro. Sí, si, lo, si lo justifica lo que el proyecto pida, eh, estoy dispuesto a, a hacerlo. Sí, o sea, no, 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 no me he puesto como a pensar de qué haría, qué no haría, si, si el
0: proyecto, las bases lo tiene y está bien justificado, se ejecuta. Por ejemplo, más, más allá de lo de desnudos, el que te pidiera ¿sabes que Necesito que me engordes 20 kilos. O necesito este, no sé, o sea, entonces cambios físicos que te a veces te pueden exigir ciertas producciones, ¿lo harías? Claro, claro, sí, sí, sin
1: problema, pues también te, como el caso de los grandes actores como Christian Bale, que adelgazan muchísimo, ¿no? Como fue el maquinista, lo engordan, ¿no? Digo, también aparte del proyecto está justificado digamos la nómina que están recibiendo por el proyecto, ¿no? Que ellos pueden, puedes no hacer en, ese, en esos casos, puedes no, no hacer otra cosa más que dedicarte a ese personaje durante un año, ¿sabes? Porque tienes con qué hacerlo, nada más concentrarte en ese personaje. Entonces, en este caso, yo sí les he dicho a, a los directores, si me quieres rapar, rápame, si me quieres quitar la barba, quítamela, si quieres que me la deje, me la dejo, siempre y cuando no me afecte en, digamos, en mi ritmo laboral. Si yo estoy en secuencia, en una serie, ¿sabes? No me puedo modificar nada, porque esa es otra parte de los, de los contratos que se tocar de que tú tienes que cuidar tu, tu imagen, tu físico, eh, y, y mantenerlo intacto hasta que se termine esa producción. ¿no? Entonces, si no, me, si no me pone un tropiezo, digamos, en, en lo que ya se está haciendo en cuanto a producción, yo le digo, dale, pues, y, 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 el, y el proyecto tiene, va a tener suficiente alcance, digamos, que ya tiene una, una estrategia de posicionamientos, y ya se, se, sabes que se va a exponer bastante, dices, ah, bueno, pues me rapo, ¿no? O, o me quito la barba o me hago tal cosa. Porque también si es una producción que se va a terminar de grabar y se va a quedar guardada en 20 discos duros y nunca nadie la va a ver, entonces también todo lo que se hace por la producción puede que quede perdido. Si ya hay un plan de distribución y sabes que es un proyecto que va a tener alcance, yo digo, dale,
0: ¿no? Adelante, se hace. Claro que sí. Oye, fíjate que, bueno, eso me la pregunta ya, porque no, obvio que los platicas un poco por tu amor por el teatro, pero en sí, eh, en escala así de lo mejor y así, ¿qué te gusta más así ordenadamente, teatro, cine o TV? Eh, como te comento,
1: como son universos distintos, lo que te da el hecho de que no hay una segunda toma en, en el teatro, no hay una segunda oportunidad, ¿sabes? Eh... Y la, la, la energía que, que te entrega el público, ¿sabes? Esa, esa magia que tiene el teatro, ¿no? No te lo da el cine, no te lo da el set, no te lo da la televisión. Pero a mí me gusta ser actor, ¿no? A mí me gusta hacer eh, mi oficio. A mí me gusta eh, mi vida, me gusta lo que me dedico. Y no podría tenerte... Eh, me gusta más una cosa que la otra, ¿sabes? A mí me gusta trabajar.
0: Bueno, eso es muy bien. Es de que, bueno, sí, tienes razón. Tienen muchas diferencias ambas, pero que los unes es eso, ¿no? Que te gusta ser actor y tú te adaptas a cualquiera de esos escenarios. Qué es lo bonito de esto de dedicarse a ser un actor, ¿no?
1: Fíjate, que. Sí, sí, luego, luego cuando ya estás en el escenario, ya no estás... El trabajo es todo lo que haces antes de poder estar ahí, ya sí. estás ahí, es, es un regalo del universo, ¿sabes?
0: Claro que sí. Y fíjate que en este aspecto ya que estás adaptando a la vida y el estilo de los actores y eso, ¿qué es lo más padre que disfrutas siendo actor y qué es lo más difícil? Porque imagino que ya, pues tienes un modo de operar, tu rutina, lo que haces, este, cambia tu vida totalmente, ¿no? Cuando te dedicas a esto, y quiero que nos un poquito qué es lo que más disfrutas y lo que puede ser difícil cuando te dedicas a ser actor.
1: Lo que puede ser y, y lo que es, eh, digamos, complicado y te vas, te vas adaptando es a los niveles de frustración que, que, que tienes que soportar dedicándote a esto, porque hay, hay, hay muchos compañeros que se han bajado del tren eh, porque no les sale un casting, porque no los eligen, porque en la situación económica y luego con esto de, de la pandemia se puso muy difícil el año pasado. Entonces, es eh, tener la paciencia y la perseverancia y saber que va a haber frustración, que te vas a frustrar, de que vas a sentir... Eh, yo me he preguntado en alguna ocasión que si me equivoqué de oficio, ¿sabes? Eh, y, y me... Porque las cosas a veces se ponen difíciles. Claro, es normal. Y, y respondiéndome es que no me veo haciendo otra cosa. No me veo haciendo otra cosa, dedicándome a otra cosa. Entonces dije, no, porque estoy siendo fiel a mí mismo eh, y voy a seguir por este camino y, y tienes que saber que va a haber olas de que de repente todo está súper bien, luego no hay nada, luego sí te salen proyectos, luego no, te frustras, eh, te pones en duda, te, te cuestionas mil cosas y, y eso creo que es de las situaciones más complejas y más difícil que, difíciles que como actor o actriz dedicándote a, a esto, eh, tienes que tener en cuenta y en mente que va a suceder, que te vas a tocar con pared, que va a haber momentos en los, que, en los que vas a ver que todo está gris y luego sale el sol, ¿no? Entonces, eso es de las, de las partes más
0: complejas que hay que saber, que que saber soportar, ¿no? Sí, sobre todo como, como dicen, tener mucho estómago para aceptar los no, o como decir, sabes que Pues ni modo, o sea, el no es parte de tu vida porque haces muchos castings y he tenido colegas que dicen, pues no me hablaron, pues ni modo, o sea, nets o sea, al siguiente, tú dale, tú puedes, porque de eso se trata, ¿no? Ser constante, y la constancia, así como la disciplina en el ejercicio, si no hay una constancia, no hay resultados. Yo Exacto. imagino que es así. Luego, como dices, muchos castings, y,
1: y dicen que, que un actor <coughs> tiene en un año eh, el rechazo que, que una persona que se dedica a otra cosa tiene en toda su vida, ¿no? Porque un casting es una entrevista de trabajo, Sabes, y el hecho de que no te, no te elijan o no te quedaste te hace cuestionarte si lo estás haciendo bien, si estás actuando mal, si, o sea, qué está pasando con, con esta propuesta que estás dando como actor, que muchas veces no es que, lo estés, que no lo estés haciendo bien, simplemente eh, el, el productor, el director, está buscando otra cosa, no, no sea que tú no lo estés ejecutando correctamente, simplemente están buscando otra cosa, ¿no? Entonces, claro que hay que seguir preparándose, seguir estudiando, eh, talleres que te encuentres, meterte a los talleres, siempre en, enriqueciendo esta parte actoral y, y teniendo un abanico más extenso en cuanto a técnicas y, y estar siempre a la vanguardia sin importante seguir preparándose, pues. Pero teniendo en cuenta que, que el hecho de que no te hayas quedado no es que lo estés haciendo mal, simplemente están buscando otra cosa. Entonces, Hacerlo, también hacer el casting, mandarlo, enviarlo, o ir y hacerlo, y desalojar esa parte, porque también estar todo el tiempo de, ¿y qué tal si me marcan? ¿y qué tal si no? Y haces, y envías, o vas, y entregas todo lo mejor que tú puedes en ese trabajo, en ese casting, en ese callback, y sueltas, porque si estás allí con la mente de, que, ¿qué pasó con ese día que fui o que lo mandé?, te vas a desgastar, te vas a cansar, entonces soltarlo, dejarlo al universo y confiando en que diste lo mejor, hiciste lo mejor que pudiste en el cast y punto, ¿no? sueltas y sigues, sueltas y sigues, y así es eh, más, me parece más inteligente trabajar así, que estar pensando todo el tiempo en qué pasó con este casting, qué pasó con este casting, lo sueltas y a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, porque después uno se desgasta ¿no? y, y se pone con las ideas negativas y empieza a perder como que la chispa. Mejor, como dicen varios amigos, lo hiciste y lo olvidas. Si bien te va, te llaman, si no, pues al siguiente, ¿no? Porque no hay de otra. Así es y así así pasa. Fíjate que algo muy cierto que nos dices es que siempre hay que estarnos preparándonos porque no basta con nada más una vez estudiado esto y se acabó. Hay que ir perfeccionando siempre las técnicas o aprender nuevas técnicas, tanto en la actuación o, o en el tipo de producción que estás. Y te pregunto a ti, Elios, eh, en este proceso yo creo que te, te falta mucho en perfeccionar o aprender, porque todos los días pues hacemos cosas nuevas o imagino que tratamos ¿no? de hacer algo diferente. ¿Para ti cómo es esto? Mm,
1: siempre desde que desde que sales a, a la calle o estás eh, en donde sea que estés, como dices, todos los días haces, eh, digamos, tienes tu rutina, pero ves circunstancias nuevas, ¿no?, en la calle. Entonces, uno de los trabajos de, de, del actor es observar, es una de las partes muy importantes, saber observar, porque, digamos, tú vas en, en el metro, ¿no? Estás en una plaza pública, en un café, y estás observando a la persona que viene trajeada, que está hablando por teléfono y está molesto, o el que va está barriendo en la calle, cómo se mueve, cómo, cómo son estos personajes de la, de la vida diaria que te están mostrando sus cualidades, sus características naturales en, en la cotidianidad. ¿no? Entonces, salir con este ímpetu de ser el actor observador para poder enriquecer estos papeles que en algún momento te puede llegar a, a, a tocar interpretar es una de las, de las partes importantes que, que, que yo considero y ejecuto y me, me la vivo haciendo eso, pues ¿no? también eh, a un lado de que hay que también buscar tener más técnicas que sean justamente para enriquecer tuyo actor o no sabes en qué momento... Eh, vas a necesitar tener un dominio del cuerpo de una, una biomecánica, ¿no? por ejemplo, o de una pantomima libre para poder eh, tomar estas técnicas y enriquecer tu personaje para tal casting. Entonces, mientras más amplio sea el, el abanico de, 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 de tu yo actoral, en cuanto a posibilidades que, que tengas que alcanzar y puedas hacerlo en determinado momento, Tienes más posibilidades de pues, de, de quedarte, ¿no? De trabajar, de seguir trabajando.
0: Claro, fíjate que en este aspecto te voy a preguntar algo sobre los mitos de, los, de, de dedicarse a esto. Dice, por ejemplo, ¿es necesario cuando tú quieres ser actor o actriz? ¿Es necesario tener el físico y la belleza para lograrlo? Porque es que a veces mucha gente dice, ¿tú vas a ser actor? ¿Cómo crees? Si ¿Estás bien feo? O así, ¿no? Que pasa que la gente dice, tú no la vas a ser actor. ¿Es necesario esto o es parte del complemento? Porque me he visto que, pues, uno, tú que conoces este mundo, se necesita gente para todo y de todo. O sea, como que no es siempre es como que el, el tabú de, de ser bonito, o sea, tener el físico. ¿Para ti cómo es esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo desmentirás este mito?
1: Mira, ahora sí que van a decir que estoy hablando desde mi privilegio.
0: No pasa pero, nada.
1: Ajá, sí, no, porque la verdad que, que, que sí ayuda, claro que ayuda mucho. Y, pero como dices, para... Buscan de todo y, y para, para todos los perfiles hay, hay trabajo. Por ejemplo, voy a poner el caso del maestro Joaquín Cosío, que él también en una entrevista dice, bueno, yo tengo cara de malo, ¿no? y me ha tocado muchas veces ser el malo, pues, con esta cara, pues, ¿qué otro papel me van a dar que el de malo? Entonces, también saber eh, a qué, para qué castings vas, ¿no? Eh, es, es también de estar aterrizado en, 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 en qué puedes hacer según tu imagen, porque también estamos sujetos a, a un cliché no o a un marco en, en, una, en un imaginario colectivo en la que eh, yo no podría ser tal vez el mar a salvatrucha, ¿no? por ejemplo. Entonces, por más que yo quisiera tomar ese papel, no me lo van a dar, porque no entro en este... En este eh, digamos, eh, inconsciente colectivo de qué es la imagen que tiene que ser. ¿Por ejemplo, Entonces sí, hay que, hay que saber a, a qué casting apuntar y a, y a cuál no. Si no, si no. Ahora sí que si no das el casting, pues no ir. Me ha pasado muchas veces que en castineras, que antes de la pandemia, que iban y, y les decían, es que no me das, no me das, la verdad es que no me das no, pero déjeme lo que no sé qué, es que no estamos buscando tu perfil. Y, y la actriz o el actor es que se molestaban, es que no me dejas hacer el casting. Y el director de casting le dice, es que yo sé lo que estoy buscando y no me das este, este personaje. Simplemente, ¿no? Entonces es importante estar ahí, tener esa conciencia, pues. Claro que sí ayuda, y más en lo que quieres hacer, si quieres hacer. Novela, pues hay que ir al gimnasio, eh, son un sinnúmero de, de, de cosas que, que depende de lo que quieras y lo que quieras hacer, te tienes que disciplinar para llegar a eso. ¿no? Sí hay unos estándares, unos estándares de belleza si quieres un protagónico, unos estándares de, 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 de físico si quieres tal cosa, ¿no? Sí, claro que los hay y hay que tener esa conciencia y aplicarse con disciplina si quieres, si tal vez tú quieres otra cosa.
0: Claro, igual en resumen también tenemos en cuenta que el, el actor vive de su imagen y hay que estar cuidándola, hay que estar puliendo siempre estos aspectos que sabes que, o sea, cómo verse mejor, cómo dar esa chispa, porque siempre hay que buscar la chispa de, de todo, o sea, decir, mira, qué bien se ve, o sea, más que bien, qué, qué, qué buena energía transmite. Y yo creo que es lo más importante que una persona, como una persona pública, transmites energía y que la gente le dé gusto de verte, no sé si qué pasa que pasa que la gente te reconozca y sientes bonito porque es así, ah, muchas gracias, es muy bonito el reconocimiento, ¿no? Que te da la gente por lo que haces. Sí, sí. esos... Ah,
1: yo, yo te he visto, yo te he visto ah, sí. O, o sí, por ejemplo que me he hecho... ah, tú eras el de, yo te vi hace dos años en, en tal, pero estás muy cambiado, ¿no? Porque traía mucha barba y y el cabello y tal, pero eso de que, te, que, que se acuerden de tu, de tu actuación, de tu ejecución, de, de la propuesta de tu personaje, es, es un reconocimiento que te, da, que te da el público y que claro se siente muy bonito, ¿no? es algo
0: aunque okay, sí. sí. Fíjate, Elios, te tengo una pregunta. O sea, estás ahorita de, de, desenvolviendo, ahora sí que tu talento como actor, pero imagino que no descartas así como te la, la pintura. Imagino que vas evolucionando y te va a interesar también otras cosas como el, el producir, el, por ejemplo, tener tus propios contenidos, ya sea para varios formatos, este teatro, cine. También te gustaría, porque ¿sabes que Cuando me haces pensar de que muchos artistas se quejan de que Quieren hacer los castings y aunque el director les diga, ¿sabes qué? Es que no tienes el perfil, es porque les falta descubrir esa área, ¿no? ese cuando te dedicas a producir, tú ya tienes imaginado a la hora de guionar o, o de hacer el storyboard a la persona que quiere que haga tu personaje. Entonces, me imagino que también, también te gustaría meterte en ese mundo de la producción y saber, o sea, controlar más bien de esto para que tú puedas más adelante tener tus propias producciones... Porque es parte, ¿no? Te vas momento y vas evolucionando como actor y sobre todo, pues, como artista, ¿no? Sí, fíjate que hace como seis años estaba viendo,
1: me salió un recuerdo ver, en las redes sociales de hace seis años. ¿no? Por ahí voy contabilizando lo que voy haciendo y cuánto tiempo pasó. Entonces tenía tenía, tenía una casa productora eh, y hacíamos de fotografía, video y ahí aprendí a hacer lo que es eh, postproducción. Yo me he hecho eh, cortos de repente para clientes que tienen negocios y yo les digo mira te propongo esto que es un personaje que está en esta situación y luego llega a tu negocio y sabes me hago mis, mis cortometrajes digamos comerciales para para los clientes y, y pues toca me ha tocado hacer todo no o sea, hacer hacer cámara eh, hacer el audio, ser el actor, ser el, el de iluminación, ser el, el postproductor, el editor. Y en esta parte, como mencionas, si de repente no te están hablando, eh, por, por ahí tengo varios guiones que he estado desarrollando porque lo sé hacer, entonces mejor tú te haces tu producto, ¿no? Te haces tu, 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 tu cortito, ¿no? Y, y también lo puedes proponer, lo puedes festivalear, lo puedes mover, lo puedes colgar a YouTube para que lo vean. Ya depende cuál sea como la línea que quieras eh, tomar con este producto audiovisual. Pero sí, si no te están hablando, pues si lo sabes hacer, es mejor tomar las herramientas. También porque cuando pasa mucho tiempo que no, que no estás en el set o en el escenario, eh, yo en lo personal me, me aburro, me desespero mucho. Entonces, también los castings son un ejercicio actoral que, que, estás, que, pues, que estás desarrollando, tus técnicas que estás dándole, que estás engrasando ahí la máquina, ¿no? Eh, y es una manera de, de mantenerte en este ejercicio, del actor, la actriz, eh, ya sea estar haciendo los castings o hacerte una producción, si tú tienes tu cámara, ahora que ya los teléfonos pues, tienen todo, Tú grabarte y, y, y cuestionarte también, oye, le estoy haciendo bien, le, le subo, le bajo, me faltó tal reacción, también es, es muy bueno grabarse y estarse analizando y cuestionando constantemente cómo está la técnica, cómo ando con esto, si, si, si la reacción fue natural, si no. Es, es un ejercicio también que, que nutre y, y es bastante importante eh, saber que es parte. No, no todo el tiempo es estar en el set o estar en, en arriba del escenario. Es parte hacer el casting y verlo y, y ver si lo hice bien o no. Ahora la ventaja que, que existe con esto de la, de la distancia, que creo que fue una de las, de las cosas o la, o la única buena que dejó la pandemia en cuanto al oficio del actor, es que tú puedes hacerte el casting, te grabas sí. y tienes la oportunidad oportunidades que tú quieras para hacer lo mejor que puedas hacerlo, antes no, antes ibas a la castinera, hacías el casting y como quedó, así quedó, ¿no? Sí, claro. Ahora puedes, tienes más oportunidades de perfeccionar el casting y enviarlo, entonces ese, ese análisis es, es, es importante tomarlo como una, un, un punto de fortaleza, ¿no? Que, que
0: nos queda a la hora de proponer un trabajo. Claro, la verdad que todo esto que nos compartes Y fíjate que me gustó mucho que haces cortometrajes Porque yo también disfruto mucho eso De los cortometrajes Y me recuerda un poquito Lo he dejado, pero no lo he descartado todavía Me gustó mucho eso Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas compartido o Así que toda tu experiencia Porque no es fácil, fíjate que Mucha gente se queda como es en el camino Y no lo logra Y tú, pues mira, hasta no has avanzado Y esperemos que esos pasos que sigas dando te hagan más grande, porque la verdad es que, sinceramente, pues vivimos en un mundo donde la competencia es cada día más fuerte y hay que estar pendiente de todo y, y saber cómo moverse, ¿no? Saber cómo uno venderse como actor, que es muy importante. Pero, antemano de todo esto, pues muchas gracias por estar con nosotros, compartir este espacio. Y antes de irnos, fíjate que me gustaría, ahora sí que. Que nos dijeras cómo te podemos encontrar en las redes sociales para que la gente pues vea lo que haces, o sea, chisme ahí y quiera seguir a Helios. No sé, o sea, cómo te podemos encontrar en Instagram, en Facebook, Twitter. Gracias, Cristian. No,
1: pues el, el, te agradezco la, la invitación nuevamente. Y en mis redes sociales, en todas estoy, estoy igual, no, no tengo un, un heterónimo. Siempre es mi nombre, Elios con H H E L I O S. Arreola, ya sea en, en Facebook, eh, está la fanpage, en Instagram, estoy ahí, eh, los invito a que me dejen un comentario, a que me dejen un corazoncito, que me pregunten cosas, que me manden un saludo, que me sigan. Eh, se quiere, Lo que busco es hacer también crear este, digamos, este foro de comunicación en la que muchas veces vemos a, al artista o lo, lo vemos en una película y decimos, no, es que si le escribo no, no me va a contestar, Sí. Si le dejo un comentario, no me lo va a contestar, entonces de este lado eh, coméntenme, síganme y hacemos un, un foro ahí de, de comunicación constante, cuenten con eso y te agradezco mucho la, la invitación, Cristian. Y próximamente está por estrenarse un largometraje que se llama Luciana, se grabó en, en marzo y ya debe de salir este año en cines, si lo permiten los semáforos o si no en plataformas. Ahí vamos a estar ejecutando eh, un personaje que les aseguro lo van a odiar, lo van a odiar y lo van a amar. Oye, tiempo?
0: si hay un teaser que, es, que me puedas dar para mostrar a la gente, estaría padrísimo pero yo, con mucho gusto vamos a ver esa película, que la verdad es que, pues, sí, sí ya tenía ahí yo entendido que ibas a estrenar este largometraje, y, pues, bueno, pues, ahora hay que, hay que esperar este debut, y, bueno, este, Helios, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y, pues, me te despido, te mando un gran abrazo desde León, Guanajuato, y espero que un día nos visites acá también, y todo bien allá, ¿verdad?
1: Claro que sí, Cristian, te, te comentaba antes de, de estar al aire que tengo años queriendo ir a... A León, por una cosa u otra, no, pues, no he podido ir a Guanajuato. Te voy a tomar la invitación. También los invito a que visiten eh, el portal, es ahí hay información personal, hay galería de fotos, está eh, lo que hemos hecho en cuanto a eh, cortometraje, largometraje, publicidad, demo reel. Eh, también ahí hay una liga de contacto si me quieren encontrar para invitarme a algún trabajo, a hacer algo con mi, con mi compañero, ya sea frente o detrás de las cámaras. Eh, estamos en comunicación. Cristian, te agradezco mucho el espacio. Un gran abrazo desde, desde acá, desde la
0: capital del país, Ciudad de México. Pues nada, a ti te lo agradecemos. Amigos, esto fue el podcast de Chris NB. Y bueno, aquí le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Helios. Y recuerden, aquí todo el mundo brilla y no hay crisis. Nos vemos, Helios. Adiós.